0: Hallo ihr Lieben, ich darf euch zu einer neuen Folge der Obermain-Stories begrüßen, mit leicht angeschlagener Stimme, aber davon werdet ihr heute ohnehin nicht so viel hören, denn ich werde euch jetzt gleich in ein Gespräch mitnehmen, das ich mit Dr. Anne Beetz und Dr. Nikolas Beetz geführt habe, die beiden sind junge Ärzte am obermain und geben uns Einblicke in die medizinische Versorgung, vor allem im Bereich Frauenheilkunde und Radiologie, sprechen über ihren Berufsalltag. Und da ist natürlich auch die ein oder andere gute Nachricht dabei, die ich euch nicht vorenthalten will. Und deshalb legen wir jetzt auch gleich direkt los. Ich würde sagen... Stellt euch beide doch einfach mal kurz vor. Anne, wie lange bist du jetzt schon da als Frauenärztin in Lichtenfels? Und wie waren deine Stationen vorher?
1: Also in Lichtenfels arbeite ich seit Mai 2019, in der Praxis bei der Frau Dr. Kirchberger. Davor habe ich angefangen zu arbeiten, 2010 an der Uni in Erlangen in der Frauenklinik. Dann war ich in der Haller Wiese in Nürnberg und dann danach noch in der Praxis, in der Großen, für Pränatalultraschall und Humangenetik in Nürnberg auch. Dann habe ich Babypause gemacht und seit Mai 2019 in Lichtenfels.
0: Genau. und ähm, gibt es irgendwelche Schwerpunkte, die man als Frauen als den haben kann? Oder wie ist es bei dir? Du machst ja auch Weiterbildungen in manchen Bereichen.
1: Ja, es gibt schon Schwerpunkte, aber jetzt nicht im niedergelassenen Bereich. Ich bin ganz gut in der quasi onkologischen Gynäkologie ausgebildet. Also was so halt Krebspatienten be betrifft, dann habe ich halt wirklich sehr viel Geburtshilfe gemacht. Also, jetzt, ich auch, also ich kann zum Beispiel die Feindiagnostik machen. Also ich habe die Zulassung für die Feindiagnostik. Und dann habe ich jetzt in letzter Zeit halt, also in den letzten zwei Jahren, die Ausbildung für die Mammographie gemacht.
0: Gut, dann ähm, bei dir, Niki, du bist Radiologe. <lacht> so wie weiß ich auch schon mal in Staffelstein. Aber erzähl doch mal auch, wie lange du das machst und was du vorher gemacht hast. Und genau, einfach, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich mal kennenlernen. Ja,
2: also ich bin Facharzt für... Äh Diagnostische Radiologie, auf gut Deutsch also der Bilderarzt. Wir schauen alle möglichen Bilder an, vom Röntgenbild bis Computertomographie oder Kernspinn. Das ist so unser täglich Brot. Studiert habe ich in Erlangen und danach habe ich dann meine Facharztausbildung in Erlangen und in Fürth gemacht. Ähm, sowohl im ambulanten Bereich, also in der großen Praxis, als auch im stationären Bereich im Klinikum Fürth. 2015 hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich eben zurück in die Region konnte. Da hat eine größere radiologische Praxis in Coburg jemanden für den Arztsitz im Landkreis Lichtenfels gesucht und seitdem bin ich eben bei dieser Praxis als Angestellter Radiologe und bedient Sitz Radiologie im Landkreis Lichtenfels mit der in Bad Staffelstein.
0: Und da ist quasi alles dabei oder seid ihr wegen Staffelstein und den dort ansässigen Ärzten vielleicht irgendwie auf Orthopädie oder sowas spezialisiert oder macht ihr alles äh, Herzkopf? Ähm? Also was
2: wir anbieten ist CT und also Computertomographie und MRT also Kernspinn. Letztendlich alles was mit Schnittbild zu tun hat. Das ganz normale Röntgen macht der Radiologe eigentlich nicht mehr. Das machen andere Fachärzte oder auch Ultraschall und äh, vom Spektrum her ist es im niedergelassenen Bereich vor allem im ländlichen Bereich so, dass man letztendlich alles abdeckt, abdecken muss vom um Kopf bis zur Kleinzehe. Letztendlich untersuchen wir alles. Das meiste ist natürlich schon äh, orthopädischer Natur.
0: Okay, schön. Und naja, die, die Obermain stories sind ja ein positiver Podcast. Ich habe euch ja im Vorfeld schon gefragt. Anne, Gibt's irgendwas, wo du sagst, das sind erfreuliche Entwicklungen, News, egal ob es jetzt der allgemeine medizinische Bereich ist oder bezogen auf deine Tätigkeit hier? Ja.
1: Erfreulich ist äh, tatsächlich, dass ich quasi jetzt ja die Zulassung für die Mammografie bekommen habe. Das heißt, dass halt ähm, die Mammografie weitergeht. Wir sind ja mit noch einem Arzt in Coburg die einzigen, die halt Röntgen hier in der Region, also Mammografien noch machen. Und ähm, dass auch der Screening-Standort für, für das Mammographie-Screening erhalten bleibt damit. Das, äh, denke ich, ist auf jeden Fall was Positives. Auf jeden
0: Fall. Ich meine, wenn du überlegst, wie lange man eigentlich zum Teil, wenn man wirklich auch auf dem Dorf und fahren muss, um solche Termine wahrnehmen zu können und ja, hier das vor Ort zu haben.
1: Das ist tatsächlich, also eine Freundin in Nürnberg ist äh, auch niedergelassen. Die haben halt Wartezeiten für eine Mammographie von einem Jahr, wenn jetzt nicht irgendwie Krebsverdacht ist oder irgendwas. Also da so lange Wartezeiten haben wir nicht. Das ist echt
0: gut. Super, noch ein guter Punkt, genau. Und bei dir, äh, bei der Radiologie, gibt es da auch irgendwas Spannendes, Erfreuliches?
2: Naja, die Radiologie ist an sich immer ein Fach, was sehr im Wandel ist, was einfach sehr technisch ist. Ob jetzt künstliche Intelligenz, der Fortschritt in der Bildtechnik an sich oder auch immer die Bedeutung der Radiologie für die Medizin, das macht schon interessant. Und es positiv zu sehen vom Radiologen aus. Also es gibt, Wir haben ja eine sehr bildergläubige Medizin. Also es gibt ja kaum eine Diagnose, ohne dass ein Bild vorher mal gemacht wurde, in welcher Art und Weise auch immer. Und äh, das ist natürlich schon spannend, wenn man dann als Radiologe Licht ins Dunkel bringt.
0: Und es wird sich wahrscheinlich von der Technik her auch wirklich rasant oder in Zukunft nochmal verändern, dass man vielleicht auch bestimmte Sachen noch besser, noch schneller erkennt? Kann man sich das so auch vorstellen? Das
2: kann man sich schon so vorstellen, aber das, die äh, ganz große Änderung, die noch kommen wird, ist einfach die künstliche Intelligenz, die dann auch den Radiologen eben unterstützt und dadurch die Sache schneller und auch besser macht, ganz einfach.
0: Ah ja, okay, das ist spannend. Da könnten wir fast nochmal irgendwann einen separaten Podcast dazu machen, künstliche Intelligenz. Okay, ja, wir sind jetzt natürlich auch nicht hier bei rosa-rote Glitzerwelt. Ne? Es ist klar, es gibt doch Herausforderungen und wenn, dann kann man... Gerade in so einem Podcast, wir dem hier auch ansprechen, wie könnten die sich lösen lassen. Wie schaut es da bei der Frauenheilkunde aus?
1: Ja, Herausforderungen sind auf jeden Fall, also unser lieber Herr Spahn hat ja die Digitalisierung vorangetreten. Das ist wirklich sehr schwierig in der Umsetzung. Also die Systemhäuser hängen hinterher mit der Umstellung. Die Krankenkassen sind noch nicht bereit. Das ist echt viel Arbeit, vor allen Dingen für unsere Arzthelferinnen, ja, das, ja Lösung Denke ich, wird sein, dass es halt besser wird, ne? Oder halt, dass es halt, aber es wird halt dauern einfach. Das ist aber tatsächlich, finde ich, schon, also im Moment sehr viel Arbeit. Auch die Umstrukturierung von der Krebsvorsorge. Es ist ja so, dass Frauen ab 35 nur noch alle drei Jahre die Abstriche bekommen. Zwar nicht nur den zytologischen Abstrich, sondern den HPV-Abstrich auch mit dazu. Aber man muss halt wirklich einfach wahnsinnig viel Aufklärung, Arbeit haben, leisten. Ne? Also wir müssen das erklären, dass sie trotzdem jährlich kommen sollen, dass aber wir alle drei Jahre das nur machen. Viele fühlen sich auch dann wieder beschnitten von der Krankenkasse. Der Hintergedanke ist ja eigentlich, dass man keine Übervorsorge betreiben möchte und dass man ja jetzt zwei Abstriche bekommt, damit eine höhere Sicherheit hat und deswegen nur alle drei Jahre. Aber das sind halt so einfach so Dinge, da müssen wir halt wirklich viel erklären, ne? bei jedem Patienten, die jetzt dann kommen. Das wird halt dauern.
0: Okay, bei den Herausforderungen Bereich Radiologie, gibt es da was? Also ich mir spontan wird jetzt einfach ein Termine zu vergeben, Versorgungssituationen oder gibt es da noch weitere Sachen?
2: Aus Patientensicht ist, denke ich, schon das Problem mit den Terminen das Größte. Ich meine, bei uns wartet man durchschnittlich 50 Tage auf einen Termin. Das ist ungefähr auch der Bundesdurchschnitt. Es liegt daran, dass die Radiologen nicht arbeiten wollen oder dass es zu wenig gibt. Das ist einfach politisch so gewollt, dass man da einen Engpass schafft und nicht mehr vergüten will, lösen lässt sich das natürlich schwierig, dieses Problem, sage ich mal, aus, aus, aus ärztlicher Sicht. Wir arbeiten ja schon, sage ich mal, an dem Limit, was möglich ist, was erlaubt ist an Untersuchungszahlen. Der denke, wichtig ist, dass weiterhin auch jeder Arzt sitzt, auch in der Region, auch im ländlichen Bereich, einfach dann auch voll besetzt bleibt, ganz einfach und nicht nur irgendwie halbherzig bedient wird. Damit schafft man natürlich schon Entlastung, sage ich mal. Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass der Landkreis Lichtenfels weiterhin einen eigenen Radiologensitz hat, der auch bedient wird.
0: Ja, das finde ich jetzt gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, dass vielleicht viele gar nicht genau wissen, was heißt das eigentlich mit einem Sitz? Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, wie das geregelt ist. Es gilt ja auch für, für Frauenärzte, aber es gibt einen Sitz und wer entscheidet, ob es mehr gibt oder weniger?
2: Im niedergelassenen Bereich ist es in Deutschland so, dass man eine Zulassung braucht, um als für die, als Facharzt arbeiten zu können. Der wird vergeben letztendlich von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das heißt, es dürfen nicht beliebig viele sich niederlassen, sondern nur eine gewisse Anzahl pro Einwohner.
0: Die, also es entscheidet sich nach der Einwohnerzahl.
1: Genau, es gibt eine Bedarfsplanung quasi pro Einwohnerzahl, wie viele Ärzte sein müssen. Der Schlüssel ist für Hausärzte natürlich höher wie für einen Augenarzt. Und ähm, dann ist es äh, quasi, wird das, muss man sich drauf bewerben, da muss man dann persönlich auch vorsprechen. Und dann wird halt gesagt, ja, ähm, ist in Ordnung, ich hatte jetzt keine Mitbewerber. Aber manchmal gibt es da auch, jetzt also in München Innenstadt sind da manchmal zehn Bewerber auf einen Sitz. Aber an
0: der an der sagen wir, Gesamtanzahl der Sitze lässt sich dann gar nicht so viel drehen, weil es eigentlich nach Wohnerzahl geht. Schon. Genau,
1: aber zum Beispiel in Lichtenfels die, ähm, wurde die Bedarfszahl für Frauenärzte höher gestellt. Ich weiß es nicht genau, ich glaube es war 2015, da wurde es um einen Sitz erhöht für den Landkreis Lichtenfels.
0: Okay, das heißt die Versorgungssituation hier zum Beispiel im Bereich Frauengesundheit ist recht gut, aber äh, wie schaut es dann so über den Landkreis hinaus aus?
1: Also zum Beispiel in Coburg äh, haben jetzt ein paar Frauenärzte aufgehört und äh, deswegen ist es da wirklich schwierig, die alten Frauenärzte oder halt die etablierten Praxen nehmen niemanden neuen mehr auf. Und also ich habe fast nur Coburger Patienten, weil wirklich also alles so rüberschwappt, sage ich jetzt mal. Hier in Lichtenfels ist es schon auch, also wir haben wirklich auch Terminanfragen. Wir müssen jetzt auch mittlerweile warten, aber wie gesagt, viele Praxen haben schon Aufnahme Aufnahmestopp, die nehmen gar niemanden mehr. Die Patienten fahren auch mittlerweile wirklich weit. Also ich habe auch aus Südthüringen Patienten, die halt wirklich nach Lichtenfels kommen. Es ist schon, ja... Es sind, auch, es sind halt solche Dinge wie halt die Notfallversorgung. Also wenn man jetzt, weiß ich was, irgendwelche Probleme hat und kurzfristig vorbeikommt. Es gibt halt viele Praxen, die sagen, die machen das nicht. wenn man also Eine Patientin meinte man, ja wurde gesagt, wenn sie nicht den Kopf unterm Arm trägt, wird sie nicht genommen. Das ist bei uns nicht so. Also wir haben bei uns in der Praxis die Politik, dass halt also Notfallpatienten auch spätestens am nächsten Tag einen Termin bekommen. Und ähm, das ist, sprengt halt auch mal, aber manchmal die Sprechstunde. Ne? Es gibt halt Tage, da kommen einfach viele Notfallpatienten oder Schwangere oder wie auch immer. ne äh, und Dann sind halt Wartezeiten für alle. Aber ja. man kann auch das nicht so gut einplanen. Wir haben schon auch Notfallslots, aber ähm, wenn die voll sind und dann noch fünf Leute kommen, dann gibt es halt Wartezeiten. Ne? Dass so die Zeiten, dass man denkt, okay, man kommt zum Arzt, ist dran und äh, geht nach 20 Minuten wieder raus. Die Zeit das ist halt einfach nicht realisierbar. Also das geht halt nicht. ja
0: Wird in der Radiologie wahrscheinlich ähnlich sein. Ihr habt oder habt ihr dauerhaft wahrscheinlich Hochzeiten oder gibt es dann irgendwie Unterschiede, auch saisonal vielleicht?
2: Aufgrund der Welle an Nachfrage, die man vor sich her schiebt, die einfach nie aufgearbeitet werden kann, ist bei uns eigentlich immer Full House. Also die Termine sind schnell weg, sicherlich haben wir auch Notfallslots, die dann schneller möglich sind. Aber ansonsten ist es bei uns immer gleich plant, hohe Nachfrage.
0: Okay, und gibt es bestimmte, ich nenne es jetzt mal Krankheitsbilder, wo du sagst, das siehst du am häufigsten, das ist irgendwie interessant oder spannend oder, oder ist es durchmischt, weil bis du bist jetzt auch schon einige Zeit tätig, ist es mehr die Sportverletzung, sind es mehr, weiß ich nicht, Gehirnsachen, Herzsachen?
2: Bunt gemischt letztendlich, also von den ganzen Wiewehchen an Gelenken bis hin Kopfschmerzabklärung, bis hin der Tumorpatient, der in der Erstdiagnostik oder in der Verlaufsdiagnostik ist, ist da eigentlich ein buntes Bild da.
0: Okay. Weil ich jetzt ja zum Beispiel dachte, wir sind ja so eine Sitzgesellschaft. Das hatte ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge zum Thema Stehen und Sitzen äh, am Computer, dass es vielleicht erstaunlich viele oder mehr äh, Rückenprobleme gibt, wo, wo, du, wo du siehst. Aber ist jetzt ähm, statistisch, hättest du gesagt, nicht aus deiner Sicht.
2: Sicherlich bemerken wir auch so die klassischen Urstandskrankheiten. Und da gehören natürlich Rückenbeschwerden dazu. Ich denke mal, bei uns MRT entfällt ungefähr ein Drittel der Untersuchungen auf. Untersuchungen der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule, aber das war vor zehn Jahren schon, wie ich angefangen hatte, so. Das hat sich für mich jetzt nicht geändert, sage ich mal. Okay. Aber insgesamt macht das schon einen großen Teil aus, diese ganzen muskuloskeletalen Krankheiten, die ja oft durch Sitzen bedingt sind.
0: Spannend, ja. Gibt es sowas Ähnliches auch bei der Frauengesundheit?
1: Ne, sicherlich klar. Durch das Mammographie-Screening sieht man viel weniger gro also fortgeschrittene Befunde beim Brustkrebs ähm, im Verlauf der letzten zehn Jahre, aber ansonsten...
0: Aber es ist ja auch wieder positiv.
1: Ja, nee, das ist was
2: Positives. <lacht>
0: genau, die Vorsorge. Und ich, äh, ich habe mir gedacht, das Motto ist ja auch so, trotzdem, ihr seid... Junge Ärzte, hier am Obermain, was ja auch was Positives ist, aber dennoch habt ihr schon so viel Erfahrung sammeln können. Ich fände es noch schön zu hören, was sind so in eurem beruflichen Leben so so die wichtigsten Learnings oder wo ihr sagt, was wollt ihr weitergeben? Nikki, gibt es da bei dir irgendwas?
2: Fachlich gibt es da sicherlich einige, aber was was mich jetzt in den letzten Jahren eigentlich am meisten da geprägt hat, ist einfach die äh, Idee, dass auch mal hier in der Region sich als Akademiker verwirklichen kann, auch als Arzt und ähm, für mich hat sich diese Gelegenheit ergeben und äh, auch bezahlt gemacht, muss ich sagen. Es hat viele Vorteile, auch fachlich zum Beispiel die kurzen Wege zu Kollegen. Oft, wenn ein anderer Arzt jemanden überweist, hat man zumindest ein Gesicht. Wer da überweist, kann kurz mal anrufen. Mit manchen ist man auch bei Du. Das macht es einfach einfacher im Privaten wie im beruflichen Bereich, diese kurzen Wege. Vorhin hatte ich so angeschnitten, dass es, denke ich, wichtig ist, dass die niedergelassenen also die KV-Sitze auch in der Hand von wirklich niedergelassenen Ärzten bleiben und nicht irgendwie ein Klinikverbund oder wie es bei uns in der Radiologie jetzt auch oft ist eine Investmentgesellschaft dahinter steht. Das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, wenn wirklich ein Niedergelassener dahinter steckt. Die sind dann wirklich für die Region da und nicht nur auf dem Papier stehen. Wir für die Region und die Machen wirklich das Maximalste für ihre Patienten von der Arbeitszeit her und auch was gesundheitspolitisch einfach untersucht werden kann. Wir untersuchen 180 Patienten am Tag ungefähr in unseren zwei Standorten. Das sind etwa 40.000 im ganzen Jahr. Das kann und will eine Klinik oder auch eine Investmentgesellschaft kann das gar nicht schaffen. Das funktioniert nur wirklich, wenn Niedergelassene dahinter stehen.
1: Ja, ihr Herzblut einfach reinstrecken ja. auch. Ne? Und nicht nur irgendwie die Zahlen, die wirtschaftlichen Zahlen da sind. Ne? Das ist halt... Es ist halt kein Wirtschaftsunternehmen, was halt aber oft
0: gedacht wird, dass es halt rein wirtschaftlich behandelt wird aber auch ein Krankenhaus. Ne? Aber es funktioniert ja nicht, weil man arbeitet ja mit Menschen. Also ich fasse nochmal zusammen. Der Mensch sollte natürlich weiterhin auch bei der medizinischen Versorgung im Mittelpunkt stehen, wie wir soeben gehört haben. Ansonsten lässt sich sagen, die medizinische Versorgung im Bereich Frauenheilkunde und vor allem Mammographie ist hier bei uns in Lichtenfels im Vergleich sehr gut. Und auch bei der Radiologie gibt es spannende Entwicklungen, vor allem was das Thema Technologie angeht. Ich hoffe, ihr konntet einige spannende Erkenntnisse und auch interessante Infos aus diesem Gespräch mitnehmen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder auch Anregungen, meldet euch gerne bei mir. Meine Homepage, Instagram und Facebook-Seiten, dort sind alle Kontaktdaten hinterlegt. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ihn abonniert. Das könnt ihr über meine Seite machen oder auch über Spotify und Apple Podcasts. Es gibt auch die Möglichkeit, ihn zu bewerten. Also hier stehen euch alle Möglichkeiten offen, mir ein Feedback dazulassen. Wir hören uns dann wie immer in zwei Wochen wieder. Und bis dahin bleibt mir jetzt passend zum Thema eigentlich nur noch zu sagen, bitte bleibt gesund, achtet auf euch und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.